0: Programa Sua Carreira.
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Começa agora o programa Sua Carreira, o um programa que deixa nós falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Hoje vamos falar sobre o curso de pós-graduação de cidades educadoras e, para isso, recebemos a coordenadora do curso, Sueli Donato, e também professor Álvaro Júnior, que tem atuação na Escola Jurídica, e também participa de pesquisas na área de mestrado aqui da Uninter. Sejam bem-vindos, professores.
0: Obrigada, Evandro. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde,
2: professor Álvaro. Boa tarde, Evandro. Obrigado pelo convite. Boa tarde, professora Sueli. Vamos lá tentar falar, digamos, aí, desse, digamos, desse novo profissional né, que nós precisamos aí, né? nas cidades. É, e, para isso, a gente já começa com uma pergunta bem bacana,
1: que é sobre o que significa esse termo, cidades educadoras. Né? A professora Sueli e o Álvaro vão explicar sobre esse tema de hoje.
0: É, vamos, vamos dialogar juntos aqui. Né? Eu, professor Álvaro, vamos, é, de algum modo, contextualizar um pouco, porque é um termo polissêmico, né? de certo modo, é um termo novo, por ser por fazer parte de um movimento é, sobre cidades educadoras que inicia desde a década de 90 na Espanha, né, Barcelona, e daí vem dando cada vez, vem tendo cada vez mais visibilidade, né, mas é mais no sentido de uma cidade que tem personalidade própria, é, que tem uma interdependência com os territórios dos, do qual ela está situada, né, do qual ela faz parte, e no sentido de pensar uma, uma cidade que, que, que ela tem um potencial educador, que em todos os espaços dela, apesar de ter espaços que não educam, mas a gente entende que uma grande maioria tem potencial de ser espaços educadores, de aprendizagem para todos os seus habitantes, numa é perspectiva que envolve todos os agentes dessa cidade né? todos os cidadãos mais ou menos nessa perspectiva
1: e também para a gente complementar um pouco mais e um pouco mais a fundo professor Álvaro, na sua opinião o que, o que é considerado uma cidade educadora também para você poder contribuir também no programa de hoje
2: então, Evandro, como nós estávamos falando aí nos bastidores, né, como, é, embora seja da década de 90 aí, o início do movimento, agora ele vem ganhando mais força, principalmente por causa aí, das redes, né, as redes é, digitais, as pessoas, redes de pesquisa, o pessoal começa a conversar e vem surgindo maior interesse, principalmente... Da pesquisa acadêmica em cima das cidades né? educadoras. Então, como a professora Sueli falou, o termo é polissêmico, e, e eu acredito que essa polissemia gera riqueza, porque ela também, a cidade educadora passa a ser discutida por várias áreas do conhecimento, não só, digamos, pela arquitetura se formos considerar o termo cidade e não apenas educação, se nós formos considerar o termo educador, educação no sentido podemos considerar todas as licenciaturas. Então ela passa a ser a ser discutida e debatida e sofre, digamos, tentativas de definição de várias áreas, né? igual a própria como todas as áreas têm digamos as suas as suas brigas né a própria engenharia e arquitetura né é muito comum um engenheiro brigar com o arquiteto o arquiteto que é um o espaço aberto né para circulação mas o para deixar aquele espaço aberto tem que fortalecer as vigas em cima e tem que gastar mais dinheiro então é a, a eterna briga aí digamos é Chega essa, a gente costuma ver algumas piadas na internet sobre, sobre essa briga. Então, todas as áreas, né, a segurança pública vai, vai contribuir para as cidades. Né, todo, o, o professor Sueli usa o termo agentes. Né, todos os, eu, eu posso chamar, chamar, chamar também de stakeholders. Como eu sou oriundo da comunicação social, eu vou usar um termo é, mais de de negócios. Então, é, so, é, a Cidade Educadora é uma cidade que é segura, né, que, que ela tem, digamos... Como norte a educação, mas não, ela não consegue se tornar educadora apenas por meio das ações é, da Secretaria de Educação, por exemplo. Né? Ela tem que trabalhar junto Secretaria de Segurança, Secretaria de, de Saneamento, é, Secretaria de Desportos e todas as outras secretarias para realmente a educação, é, para realmente a cidade poder cumprir aí uma função de, de, de realmente educadora, né? Definir assim, né? Colocar numa frase, eu acho que é muito difícil. Eu prefiro nós irmos jogando aí é, as polissemias e quem está assistindo aí tem a oportunidade de, de tentar desenvolver as suas próprias concepções.
0: Eu, eu acho que, só complementando um pouquinho, é, essa perspectiva né, da, dessa cidade educadora, na verdade, ela tem que desenvolver, que exercitar a, é, a sua função educadora para além das suas funções tradicionais, pensando nas funções tradicionais, é, a função social, política, é, econômica. Então, ela tem que ir além dessas questões e abarcar a sua, a sua função educadora com foco na formação e no desenvolvimento de todos os seus habitantes, né? numa perspectiva de, de construção da cidadania para o bem comum. Então, é, realmente é um conceito bastante amplo é, diríamos que é uma que é um movimento paradigmático, né? Esse é um paradigma que se, que está em construção, que está ganhando força cada vez mais, até pela necessidade da gente pensar a complexidade que nós temos as cidades cada vez mais no nosso tempo, né? E também não esquecer é, da, da abertura, né? do quanto a, a aprendizagem, a educação, ela está para além da escola, ela está em todos os espaços, né? sejam eles virtuais ou não, isso, isso invade a cidade. Então, essa necessidade de a gente olhar também para essa cidade numa perspectiva que educa, que tem um potencial educador, além das suas funções é, tradicionais, que ela assume essa perspectiva educadora, nesse sentido.
1: Até, até para trazer aqui, é, para quem está acompanhando também o programa e quiser mandar perguntas aqui no chat, a gente recebeu uma pergunta bem bacana, que é da Tânia Soares. Né? Ela, fala, ela fala assim, professores, existe um currículo modelo para uma cidade educadora desenvolver suas ações ou cada cidade signatária desenvolve para o seu currículo? Como é, como é que
2: funciona esse, esse processo, professores? Essa quest... A Tânia é a amiga nossa, está né? prestigiando aí, ela é aluna do doutorado, que é a professora Cinderli da aula. Essa... Essa pergunta da Tânia é capciosa, né? e... mas é importante porque vai me ajudar a falar da importância da escola na cidade educadora. Né? Parece que se quer retirar é um pouco o papel da escola quando a gente tenta é, falar que a cidade tem que educar e não apenas, digamos assim, a escola. Né? Então, a cidade tem que ter as suas ações é, educadoras, ir além das suas funções básicas, como a professora Sully falou, mas não pode esquecer é, da escola, né? dos currículos escolares. Né? E quando a gente fala de currículo, o que é um currículo? Um currículo a gente pensa tanto num currículo Vitae, né? Que é o currículo que a gente quando tenta é, manda para tentar emprego, ou quando a gente pensa num currículo é, de, de um curso. Né? Mas um currículo é um projeto com objetivos bem definidos, digamos assim. Né? Então a cidade, vamos pegar a cidade de Curitiba, quando ela faz a sua documentação, ela define as suas estratégias no seu plano diretor ela tem o seu currículo e ela sabe aonde ela quer chegar. Né? Da mesma maneira, partindo disso, as outras instâncias da cidade passam a tentar é, desenvolver aquele currículo. Nas escolas, né, é, não, eu, a, a, eu acredito que a ICE tenha... Os seus, os seus guias metodológicos de implementação é, de cidades educadoras. Mas, é claro, isso vem lá de fora, vem da Europa, então, não vai se aplicar totalmente no Brasil. É importante sempre nós fazermos adaptações de acordo com a realidade, né? E outra, se nós pegarmos novamente o exemplo de Curitiba, com o programa Linhas do Conhecimento, né? eles estão anos luz à frente de várias outras é, cidades é, educadoras ao redor do mundo, dado ao trabalho aqui da, da Prefeitura de Curitiba. Né?
0: Eu, complementando um pouquinho é, a fala também do professor Álvaro, nesse sentido de pensar esse currículo, essa educação formal, eu acho que é um ponto assim, bem, bem importante, nós quando nós falamos em cidades educadora é que a educação transcende é, as paredes da escola, né? ela transcende as paredes da escola para impregnar toda a cidade. Acho que isso é, é muito importante nós termos é, esse entendimento da amplitude dessa educação, o quanto ela é, está a partir, ela está acima, ela está além das paredes da escola, porque... É, é o paradigma que nos mostra o quanto a cidade tem possibilidades educadoras, no sentido de a gente pensar a importância da educação formal, a importância da educação não formal, a educação informal, né, que constitui diferentes agentes educadores em, de, em diferentes espaços, cada um com a sua parcela, com a sua responsabilidade, nessa perspectiva de construção da cidadania, do bem comum. Olhando especificamente para uma educação formal, pensando nesse currículo, né, a partir também do que o professor Álvaro coloca, é, realmente nós temos é, Curitiba, que tem um currículo, inclusive, muito interessante, convido a todos conhecerem e visitar esse, esse site da Secretaria Municipal de Educação aqui de Curitiba, com relação à Educação Infantil e Ensino Fundamental, então, é um currículo interdisciplinar, um currículo que valoriza e dialoga com a cidade, com o seu entorno, com saberes que estão postos nos territórios da cidade. Então, um currículo que tem uma perspectiva é, local, é, globalizadora, é, interdisciplinar. Então, isso é, é bastante interessante no sentido de reconhecer que os territórios também educam. Né? E esse currículo tem que ter esse olhar... É, nessa perspectiva. Então, até porque é, aproveitando aqui a nossa conversa atualmente e faz, faz, isso é uma notícia bem recente. Curitiba ela está como coordenadora das cidades educadoras aqui no Brasil, que é o que nós denominamos de REBRACE, que é a Rede Brasileira de Cidades Educadoras anteriormente era Vitória e agora, bem recente, está sob a responsabilidade da cidade de Curitiba. E tem aí sim um cuidado muito grande de pensar cada vez mais esse currículo nessa perspectiva de de conexão com a cidade, né? Até porque é, a gente entende como educadores, professores, pedagogos que, essa, que a vida, nós formamos para a vida E a vida não está apenas dentro da escola né? A vida acontece na cidade, fora da escola também Então a escola não pode se fechar Então esse currículo tem que dialogar Com outras, é, com seu entorno, com outras possibilidades E é aí onde a cidade, os espaços urbanos Ganham bastante relevância
1: e até para a gente destacar aqui que tem a, a Associação Internacional das Cidades Educadoras, AICE, né, ela que foi fundada em 1994, que é uma associação sem fins lucrativos, constituída como uma estrutura permanente e funciona com colaboração entre governos locais, né, que se comprometem a reger-se né, e cumprir os princípios da Carta das Cidades Educadoras. Então, e qualquer governo local é, que aceite esse compromisso pode converter-se em membro da associação né, independente das suas competências administrativas. Em 2020, o número de membros né, já passava dos 500 em 36 diferentes países, né, distribuídos entre todos os continentes. Né. É bom citar essa associação. E eu trago uma pergunta. É possível uma cidade ser educadora sem fazer parte é, da Associação Internacional? cidades educadoras? Reconhecida pelas suas ações? Seria uma dúvida que eu, que eu tenho com os professores.
0: Sim, sim, é, é, veja, a ICE, ela tem essa, esse movimento, né, que ela está na, na linha de frente desse movimento, onde as cidades faz esse processo de adesão e tem todos os princípios, os preâmbulos que estão, que norteiam essa perspectiva de uma cidade que realmente educa, né? se constitui como educadora, mas eu penso que nós não podemos limitarmos e restringir esse olhar, porque como nós viemos colocando desde o início, é, os, os territórios da cidade, os seus espaços, a própria característica da cidade, né? o seu patrimônio, ela emana é, perspectivas educadoras. Então, eu entendo que sim, que existem ações, claro que, que, que não, não, não podemos dizer que isso está posto em todas as cidades, porque também existem espaços que não necessariamente educam, mas que também deseducam, né? mas eu entendo que sim, existem possibilidades de se constituir com uma cidade que, que está numa perspectiva de proporcionar ações que eduquem nesse caminho.
2: É, não precisa ter o selo da Ice, digamos assim, né, todo o vínculo... É, político, digamos assim, que, que que acaba sendo necessário, mas muitas cidades com certeza realizam ações e digamos assim, o pior é que a gente é que nós não conseguimos às vezes mapear esse tipo de esse esse, esse tipo de boas ações, né? Então isso isso acontece não apenas é, no âmbito da educação ou das cidades educadores, digamos isso é um problema de pesquisa em várias áreas, né? Que nós é, que nós não conseguimos é, ter acesso às boas experiências às vezes muitas cidades realizam ótimas, tem ótimas experiências, mas acaba que não relatam que seja numa notícia num portal local e nós acabamos é, nós acabamos que não temos acesso né? então, com certeza muitas cidades aí no Brasil é, e no mundo realizam as suas ações é, educadoras, mesmo sem ter o selo é legal, lá no portal da ICE, ter umas experiências, digamos, exitosas que eles colocam lá. Tem, uma, tem muitas experiências que acabam não tendo um vínculo muito dire, direcionado à educação. Acaba sendo, às vezes, algumas ações de saneamento básico, né, de, é, de, 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 de revitalização de uma praça, mas que, com certeza, acaba impactando... Né, influenciando a cidade é, para se, ser é, mais educadora, porque não tem como nós queremos pensar em, em educação se não estamos aí saciando as necessidades básicas que seja a água limpa. Né? Então, por isso também que não tem é, um guia a ser seguido, né, digamos assim, cada, cada cidade vai ter a sua necessidade, vai ter as suas condições, né, Curitiba é uma cidade com muitas condições, não dá para comparar com outras é, com outras cidades pequenas, né.
1: Então, vamos falar um pouco, então, agora é, sobre qual é o perfil profissional de alguém que pensa em se formar nessa área e falar um pouco do público-alvo do qual faz parte é, esse curso de pós-graduação de cidades educadoras.
0: Tá, é, esse curso ele é, ele é lato sensu aqui na Uninter. Ele tem duração de nove meses, é, 360 horas e ele está muito direcionado a profissionais de diferentes áreas do conhecimento, né? Porque a cidade ela abarca, ela envolve, ela requer diferentes atores, agentes, é, nesse processo de pensar uma cidade que educa, uma cidade educadora. Então, é um curso direcionado para arquitetos, para pedagogos, professores, é, para ONGs. Então, são é bem amplo, é, 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 o, é uma perspectiva bem ampla no sentido de, de convidar realmente esse profissional né, do, do, do ensino superior é, a conhecer essa proposta, né, nós temos diferentes é, disciplinas nesse, nesse curso, nessa matriz curricular, que vai, no mínimo, provocar, né, e trazer ali alguns conceitos, algumas questões do que realmente constitui uma cidade educadora, né, o quanto os elementos importantes para se pensar numa cidade educadora, então são, são muitos profissionais
2: enquanto né eu e acho que enquanto algumas pós graduações tendem a funilar né fazer o funil essa pós acaba dando uma perspectiva né você dá uma engordada já que você tem você passa a ter uma visão de, de todas as de todas as outras possibilidades digamos interseções que podem digamos devem ser feitas numa cidade para nos para daí você também trabalhar como um articulador dentro, digamos, dos municípios ou das da, das ONGs, né? Na concepção aí é, do que está envolvido para, digamos aí, o desenvolvimento, o desenrolar ou a construção, né? Ou até, digamos, a cidade passar a se reconhecer como educador. Às vezes, poxa, tudo isso, tudo isso que eu estou vendo aqui, a minha cidadezinha aqui já faz, mas a gente não a gente não, não sabia disso, então eu posso dizer que eu tenho, eu sou uma cidade educadora, embora eu não, digamos, não tenha o selo, né? eu tenho ações que tem como norte aí, a interseção de várias áreas. Né? Eu queria aproveitar aqui a fala, uhum. Evan, só para agradecer aqui os uhum. colegas do trabalho, né? a Tânia nós já agradecemos, a Carol Roeder, o Valdilson, Carol Cordeiro, o, o Rafael Pons, obrigado ah, pela audiência, pessoal. Come.
1: A Camila Bedinotto também deixou uma mensagem aqui, está acompanhando a gente. Se tiver alguma ah, é dúvida, mesmo. alguma pergunta, né, podem encaminhar aqui no chat que a gente é, traz essas questões para os professores. E também, para a gente trazer mais uma pergunta interessante, quanto ao mercado de trabalho, é, esse profissional que escolhe esse curso de pós-graduação, ele pode trabalhar em diferentes áreas do conhecimento. Ele, ele é amplo essa área, professores?
0: É, é bastante amplo, é, como eu disse, pelo próprio fato de, 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 envolver, né, de, de envolver diferentes áreas de conhecimento, então, por consequência, você pode atuar em diferentes possibilidades é, dentro do mercado de trabalho. Então, aí nós temos, é, desde instituições públicas, é, instituições de ensino, é, ONGs, né, as, as organizações é, que mais consultorias e planejamento é muito é um leque muito amplo bastante é, importante né organizações é, não governamentais como é, observatórios sociais por exemplo é bem amplo, apesar que, que assim, de onde nós falamos, né, por, por nos falarmos de, de instituição de ensino, o quanto é importante é que os profissionais os, que, que, que atuam né, em diferentes áreas do conhecimento, principalmente nas instituições de ensino, comecem a enxergar essa possibilidade de se pensar né, a, no, no teu local, no teu entorno, numa perspectiva de trabalhar com a educação formal, principalmente, é, dessa cidade que educa né? no sentido de ler a cidade de dialogar com essa cidade Isso, esse movimento é muito importante então são muitas possibilidades aí de, de atuação
1: e, e aí também a gente pode abordar é, falar um pouco como que vocês organizaram esse curso como vocês organizaram as disciplinas né? como que foi feita essa, essa organização curricular
0: Tá, eu tô até aqui com a matriz curricular aberta, para não esquecer de nenhuma disciplina, mas elas são, como eu falei no início, são 13 disciplinas, é um curso que contempla 360 horas, tem uma duração de 9 meses, e tem três eixos que constituem o curso, né? que você vai avançando conforme você vai, vai cursando as disciplinas. Então, nós temos educação, cidadania e políticas públicas, e aí, rapidamente, já coloco aqui para vocês as disciplinas que compõem esse módulo, que é cidades educadoras, conceitos e perspectivas, vai trabalhar muito nessa perspectiva de ampliar o entendimento sobre o conceito de cidades educadoras, políticas públicas e cidades educadoras também, a cidade como espaço educador, com a nossa querida professora Siderli, que também traz um olhar bastante amplo no sentido de pensar essa cidade que educa, ética, direitos humanos, direito da cidadania, né? Tudo é, é, a questão dos direitos, direito à cidade, a questão da ética nesse processo de construir uma cidade que educa é importante. O próximo módulo é desenvolvimento local e sustentabilidade e nesse módulo nós temos as cidades educadoras em foco CTS, cidades inteligentes, humanas e sustentáveis, sustentabilidade e consumo consciente, e o direito à cidade também como uma das disciplinas. E, por último, um eixo, fechando protagonismo e participação cidadã, onde nós temos questões relacionadas à comunidade de aprendizagem, Tecnologias Cívicas, com o professor Alvaro, que aborda e amplia bastante essa questão tão importante para pensar uma cidade. A questão da escola, dessa relação da cidade com a escola e vice-versa. Eu, no caso, trago também alguns apontamentos acerca dessa relação. E fechamos com organização e trabalho. Então, são disciplinas bastante amplas que oportunizam ao nosso estudante um olhar bem valioso é, no mínimo instigante Para começar a pensar Na perspectiva da cidade Que educa, seja de onde Do lugar onde ele estiver falando no, no contexto do nosso País, onde ele estiver É possível pensar, claro que não se faz Sozinho, né Construir uma cidade que educa a gente precisa Principalmente desse apoio Também do poder local E assim a gente vai avançando
2: e principalmente da população, né, professora, sem 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 a, sem a população se engajar para para, digamos, descobrir os problemas é, comunicar os problemas e por que não resolver os problemas né, não adianta também a força do, dos, dos, dos agentes políticos é né, muito importante a... e é disso que eu falo um pouquinho ali nas tecnologias cívicas né, da importância de nós utilizarmos aí o que tem o que tem ao nosso dispor de tecnologia principalmente digital para aproximar pessoas aproximar os cidadãos é, do poder público né, o poder público das empresas, de, de maneira a que seja facilitar a abertura de empresas, porque isso também contribui, né, pro, digamos, para o desenvolvimento do, de uma cidade educadora. Né. Então, é, essa aposta também teve a construção né, ali do nosso querido professor Mário. Né, Sim, obrigado. Tá. Ele, ele chegou à aula, né, ele chegou a ter disciplina, mas por questões né, de respeito né, ao luto, nós não, não utilizamos. aí. É, é, disciplinas de professores é, falecidos, o que é uma pena, né, porque que agora quem perde quem perde é todo mundo que não pode ver o mar, mas a, a disciplina que foi substituída no lugar dele também é, é, é muito boa, né, então, e também estou para dizer que é, é uma das poucas, se não a única pós, no, no ensino a distância, né, com esse tema nós achamos alguns cursos de extensão algumas algumas atividades é, vamos chamar disso digamos mais presenciais né não com a abrangência é, que a Uninter tem e o EAD tem para oferecer uma pós assim é, dessa amplitude
0: é bem lembrado professor Álvaro eu diria que a Uninter é pela pelo nosso, pelo nosso mergulho, né, enquanto instituições de ensino nessa temática, eu diria que a UNINTER é pioneira é, em trazer uma pós em Lato Senso e também nós, de onde nós falamos também no mestrado, trabalhamos com essa, ampliamos, avançamos nessa perspectiva de cidades educadoras, mas é uma, é um Lato Senso praticamente inédito, onde você vai encontrar disciplinas que te ajudam a pensar essa perspectiva de cidades educadoras.
1: E também uma pergunta para a gente trazer como, como reflexão, para a gente fechar né, essa edição do programa de hoje falando sobre cidades educadoras. Uma pergunta muito interessante aqui da Carolina Matos-Royder. Ela fala quais as políticas públicas poderiam ser fomentadas nesse âmbito. Em nível mu municipal, por exemplo, há exemplos de cidades educadoras nesse sentido? Então, acho que é uma pergunta para a gente fazer uma reflexão é, até eu me recordo de um projeto aqui da cidade de Curitiba que é o projeto Separe né, que foi lançado em 1989 né, e ele foi realizado depois na cidade de Rosário uma, de uma forma um pouco semelhante então se os professores puderem trazer exemplos também, é, fica bacana
2: Vou deixar a Sueli falar que ela está mais alinhada, acho que principalmente com a cidade de Curitiba, que é, é sem dúvida, não é porque estamos aqui, né, mas que tem, que tem grande parte das ações assim, muito bem estabelecidas, embora tenhamos muitas cidades no Rio Grande do Sul, né? Que, que é um movimento que vem vindo de baixo, assim, se espalhando, com. com nesse sentido, mas eu, como a professora Sueli, acho que está mais alinhada, principalmente com o Linhas do conhecimento, acho que ela vai poder falar mais, mas só para, antes passar para ela a questão da política, é questão que o Linhas começou como um projeto é, não curricular, mas a partir do momento que ele entra no currículo, vota-se uma lei, vota-se... É, um, é, insere o linhas no currículo, ele passa a ser uma política que é que se permite continuar apesar das trocas de governo, né? Porque se entra um outro prefeito, às vezes fala, ah, esse programa aqui é de um outro prefeito, eu vou não, não vou fazer simplesmente por causa disso ou acho alguns problemas, né? Então ele entrou no currículo e depois para mudar esse currículo dá muito mais trabalho. Então passa a se executar o linhas ali dentro de um currículo previamente estabelecido. Mas eu acho que a professora ele vai poder falar um pouquinho melhor disso.
0: É, fechando um pouquinho a tua fala, é muito bem lembrada a questão dos, do Linhas do Conhecimento, do programa Linhas do Conhecimento, que está ganhando força quanto uma política pública é, educacional. É, e, e essa questão que você coloca, né, porque tudo isso, é o fato da adesão propriamente a essa questão do selo das cidades educadoras e caminhar na perspectiva dos princípios que emanam, que estão postos na carta das cidades educadoras, é, é bastante interessante, mas passa por essa questão de de políticas de governo, né? no caso não são necessariamente políticas de Estado ainda, né? algumas ações, diria que uma grande maioria estão postas como uma política de governo, essa é uma grande, de certo modo, preocupação, porque existem ações muito interessantes que podem, tem todo o potencial para continuar como uma política de Estado, de repente mas eu, aqui não dá para a gente sair mapeando, mas, como o Álvaro comentou, a gente pode pensar em Curitiba no programa Linhas do Conhecimento, sim. É, e o Rio Grande do Sul, eu entendo que, nesse momento, ele também tem, tem muitas contribuições, muitas políticas ali que, que podemos considerá-las nessa perspectiva das cidades que educam. O próprio, é, o próprio, os próprios pesquisadores dessa... Da, da, da educação, né, também tem trabalhado fortemente com a questão das cidades educadoras e uma grande maioria das cidades educadoras no Brasil atualmente, né, porque me parece que ela, esse movimento ele entra no Brasil muito pelo Rio Grande do Sul também, então de algum modo eles são é, têm bastante já já tem uma caminhada bastante interessante, bastante é, longa nessa perspectiva também de pensar políticas na, no contexto das cidades que educam. E nós, enquanto Curitibas, estamos caminhando, avançando e ganhando fôlego aí cada vez mais para a gente potencializar políticas nessa perspectiva.
1: Então, é, chegando ao fim aqui já do, do programa Sua Carreira, falando sobre o curso de pós-graduação de cidades educadoras, agradecer a professora Sueli Donato e também ao professor Álvaro Júnior por apresentar esse tema, esse conceito, e a gente deixa o convite, né, os professores quiserem deixar, fazer um convite final para conhecerem mais sobre o curso, até eu vou deixar aqui disponível é, o link aqui de acesso da pós-graduação para quem, quem quiser saber mais, né, verificar lá mais informações sobre o curso. Professores, querendo deixar uma palavra final para a gente encerrar a edição de hoje?
0: Ah, eu agradeço a oportunidade e esse espaço de fala, de falar sobre cidades educadoras, e eu convido a todos a visitar o nosso site, é, conhecer um pouquinho mais a proposta do curso, que é um curso muito interessante, que vai mergulhar você nesse contexto das cidades que educa e o quanto é importante hoje, principalmente quando a gente pensa a é, amplitude das cidades que estão ganhando cada vez mais a sua complexidade em função do número de habitantes que cada vez mais estão presentes. Né? Então, fica o convite a todos os profissionais das diferentes áreas do conhecimento. Obrigada.
2: Queria agradecer aqui a conversa, a participação dos, dos colegas e também aproveitar para fazer um merchan, né, professora Sueli, a gente comentou nos, nos bastidores que aí até novembro vai sair um dossiê super legal Isso. da Intersaberes que é a revista do mestrado e doutorado em educação, né, que tem a disciplina de cidades educadoras, tem o grupo de pesquisa em cidades educadoras, e vai sair até novembro em um dossiê né, editado é, por mim, pela professora Sueli, pelo professor Márcio, lá do lá do Rio Grande do Sul, né, que, que também é bem é de, é um nome de extrema relevância na, 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 nessa área de pesquisa, e também o professor uh, uh, Antônio João,
0: José
2: Antônio. José Antônio, lá de Portugal. Né? Então, eu estava hoje de manhã dando parecer nos textos, viram textos bem legais, até para responder essas perguntas aí que a, que a Carol Hoeder fez, as perguntas que o Evandro fez, que talvez nós é, tenhamos não tenhamos respondido, né? às vezes... É, porque hoje em dia gente, as pessoas querem conceito, né? então a gente, a gente uhum. tenta debater, abrir o leque aí, tentar deixar as pessoas fecharem os seus conceitos, mas é isso, né? então estão, estão convidados aí para visitar tanto a pós-graduação quanto o dossiê em novembro. É isso aí, então
1: deixamos o convite né, para conhecer mais sobre esse tema de cidades educadoras, a gente se despede do programa Sua Carreira de hoje, contando com a participação da professora Sueli Donato e também Álvaro Júnior. Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento Até a próxima
0: Programa Sua Carreira